0: Amém, glória a Deus. Deus é bom, né, gente? É, o pastor Davi me convocou a trazer a palavra. né? Onde ele estava com a cabeça, gente? Sim, vem orar por mim, João. Irmão, estenda a sua mão para cá. Eu sei que o Senhor tem muito a falar nos nossos corações essa noite. Senhor Jesus, aqui está a sua filha, Fala através dela os nossos corações, pois ela é instrumento em Tuas mãos, Senhor. Unge ela nessa hora, enche da Tua graça, da Tua presença, da autoridade do Teu Espírito Santo e fala conosco, Senhor, para que possamos ter as nossas mentes renovadas e a nossa vida transformadas pelo Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua filha nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Boa noite a todos. Quem está cansado, aí levanta a mão. Quem veio do trabalho, pegou condução cheia, né? linha 2 do metrô deu ruim, mas que você e eu sejamos renovados pela presença do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso espírito aquilo que Ele quer falar nessa noite. É, o texto que o Senhor ministrou, o meu espírito, na né? para trazer para os irmãos, é, se encontrar no livro de Números, no capítulo 13 e 14, Números, capítulo 13 e 14. Está tudo certo É com a mídia? E é o episódio lá dos, dos espias, né? Quando Moisés manda os 12 espias uh, vasculhar a terra? Não perceber a terra de Canaã a terra que o senhor já tinha prometido para os hebreus ver como é que era a terra será a terra boa será a terra ruim e tudo mais mas antes a gente ler um texto eu vou ler o capítulo 13 e o capítulo 14 até o verso 34 Tenho um pouquinho de paciência mas é necessário vou dar um panorama geral da situação vamos lá os hebreus eram escravizados no egito né e aí o Senhor mandou o libertador, Moisés. Moisés libertou o povo do Egito e começou a conduzir o povo a Canaã, a terra prometida. E, nessa caminhada, nesse período que o povo passou uma vermelha e foi caminhando rumo à terra prometida, o Senhor começou a tratar o povo, porque ele precisava desmistificar a ideia da escravidão que o povo tinha muitos anos como escravos. Né? E tomar posse da terra que o Senhor tinha dado para eles como herança, né? que o Senhor tinha entregado para eles como herança, e, ao mesmo tempo, devolvido, né? porque foi a terra que Abraão habitou alguns anos atrás. E aí teve toda essa caminhada... E o deserto foi o lugar que o Senhor, digamos assim, preparou, começou a preparar o povo. É, o povo de Israel teve alguns percalços, né? eles tiveram alguns percalços nesse caminho, mas era aquele momento ali que o povo estava sendo tratado. Se a gente for ler lá o livro de Números, né, alguns estudiosos dizem que o livro de Números tinha que ser chamado o livro da peregrinação, porque conta bem essa história. Né? E, se a gente for lá ler o primeiro capítulo de Números, o segundo capítulo de Números, ali é bem claro como, como Deus começa a instruir o seu povo ele começa a instruir o povo na questão da santidade, ele começa a dizer como o povo tinha que se comportar nas relações interpessoais, ele começa a dizer como que o povo tinha que se comportar no tabernáculo, ele começa a separar os coatitas, os meraritas, ele começa a separar das instruções. Olha, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito. E foi nessa caminhada, foi nesse período. Inclusive, é bem interessante isso, porque nesse período do deserto, a Bíblia vai dizer lá no livro de Deuteronômio no capítulo 29, capítulo 29, versículo 5, que as vestes elas não se acabavam, os calçados eles não se acabavam, né? E obviamente tinham crianças, né? Então eu vou, imaginar o quê? que? Que o, o calçado ia crescendo juntamente com os pés das crianças, né? Tamanho então, é o cuidado de Deus, é? A gente para para pensar assim, cara, que doideira, né? Mas era exatamente isso. Tamanho era o cuidado de Deus com o povo de Israel, com os hebreus. Dito isso, eles avistaram a terra de Canaã. Só que quando eles avistaram a terra de Canaã, a terra de Canaã ela já era habitada por alguns outros povos: amorreus, jebuzeus, Eteus, é, Gigarzeus e outros eus aí. Né? Eles eram habitados. Então, assim. Havia uma promessa estabelecida, a promessa já tinha sido dada aos hebreus, ao povo de Israel, só que eles precisavam conquistar essa terra. Eles precisavam conquistar aquilo que o Senhor já tinha dado. Eu costumo dizer, quem me conhece mais intimamente, sabe que eu falo muito isso, que nós temos uma visão muito linear. Mas Deus Ele tem uma visão espiral. Ele, ao mesmo tempo, ele está vendo você nascendo, casando, tendo filho morrendo, ao mesmo tempo. Ele é atemporal. Então, aquela terra já pertencia aos hebreus. O que eles precisariam era o quê? Tomar posse daquilo que o Senhor já tinha falado com eles. Era só entrar. Era só confiar no que Deus já tinha falado para eles. Dito isso, Moisés foi lá e falou, olha, vou separar 12 homens, 12 príncipes, um representante de cada tribo, um representante de cada uma das doze tribos, de Israel, para lá ver a terra. E aí a gente vai entrar no nosso texto de hoje. Pode ficar tranquilo, pastor, que você é bem objetiva. Eu não, não vai precisar abrir o alçapão aqui para mim. Tá bom? <risos> Números 13 diz assim: O Senhor Deus diz a Moisés: Moisés Mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos geailitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. E são esses. Rubem, Simeão, Judá, Isaacá, Efraim, Benjamim, Zebulon, Manazés, Asé, Naftali e Gad. Essas são as tribos. E do lado, na minha Bíblia, está bem divididinha. Tem os representantes de cada tribo. Eu não vou ler essa parte, não. Vamos lá para o 16. São esses os nomes que Moisés mandou espiar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para José, para Josué, perdão. Quando Moisés os mandou espionar a terra, de Canaã, disse a esses homens o seguinte: Moisés tem as instruções: ó, vá pela região do sul, suba pelas montanhas, veja bem que terra é essa. Veja também se o povo que mora lá é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja se a terra onde o povo mora é boa ou ruim, se as cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem, Traga algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zin até Reaobê. De, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam a, a Imã, Cesai e Tamai, descendentes da raça dos gigantes, chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída sete anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram ao Vale de Escol e ali cortaram um galho de uva, ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uva, que dois, homens carregando, é, pendurado no, que dois homens carregaram pendurados numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra, por 40 dias, eles voltaram a Cades no deserto de Paran, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a ele tudo o que tinha visto e, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, a terra é boa e rica, como você pode ver por essas frutas. Mas, moram lá, mas, quem mora lá são mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos muitos descendentes dos gigantes. Os amalequitas e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com eles disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte que nós. Assim, esplera a notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que, havia, é, que eles haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos, também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E, para eles, parecíamos gafanhotos. Então, naquela noite... Estou no 14. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou, Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que, que, o nosso, por que, por que será que o Senhor, Deus, nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. As nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltarmos para o Egito. É então Moisés... Perdão. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jaconé, dois dos líderes que haviam ido espionar a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra. É uma terra boa e rica. Porém, é, não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo daquela terra. Nós o venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente. e o, Está com a gente. E derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los à pedrada. De repente, vira uma grande glória do Senhor a aparecer sobre a tenda sagrada. E o Senhor falou e... e Falou para o Moisés, estou parafraseando para a gente ganhar tempo. Falou para o Moisés para. para por que o Moisés clamava tanto para aquele povo, que Deus já tinha se mostrado tantas vezes para aquele povo, o já tinha se dado tanta provisão para aquele povo, e aquele povo ainda assim não acreditava no que Deus poderia fazer nas promessas que o Senhor falou. E aí, lá no final, 14, 30, diz assim: Eu jurei. Que, faria, que os faria morar ali, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles, porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão aqui neste deserto, onde seus filhos vão caminhar 40 anos, vocês forem fiéis, porque... Por isso vão sofrer, até que todos morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. Um ano para cada um dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. E esse foi o contexto. Né? Uh, Moisés mandou lá os doze espias. Entre, dentre esses doze estava Caleb e Josué, espionaram espionar a Terra durante 40 dias. E, quando eles voltaram dessa espionagem, né, digamos assim, né, dessa visita de campo, eles trouxeram as notícias da Terra. E a gente vai conversar, e o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração a respeito de algumas atitudes ou de alguns ensinamentos, algum, alguns apontamentos que nos impedem de conquistar aquela terra que o Senhor já falou que nos daria. Aquela promessa que o Senhor já falou que já é nossa. Aquela situação que o Senhor já falou que já pertence a gente, que, já, que só passa a gente entrar e conquistar. E eu consegui aqui é, vislumbrar alguns apontamentos, algumas observações ao longo desses dois textos que a gente leu aqui, desses dois capítulos. O primeiro ponto que eu consigo vislumbrar aqui está lá no livro de números, no capítulo 13, para você anotar aí, uh, dos versículos 18 a 20. E aí, nesses versículos 18 a 20, diz que o, os doze espias eles foram uh, visitar lá a terra de, do, de Canaã, né? lá, os cananeus, num período específico, na festa das primícias. Né? Na minha Bíblia diz assim, ó, estava na época das primeiras colheitas. E aí eu consigo ter uma primeira observação de como Deus age na nossa vida. O nosso Deus ele é intencional. Ele é intencional. Não foi por acaso que Ele permitiu que Moisés enviasse os doze espias justamente nesse período o Senhor, ele não age ao acaso, a nossa vida não está ao acaso, o Senhor nos conhece, lá no livro de Jeremias no capítulo 29, no versículo 11, diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito e que são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos o Senhor nos conhece, o Senhor não age por acaso, foi intencionalmente que ele enviou que ele permitiu que os espias fossem nesse período por quê? Porque era uma cidade grande, como eu falei, tinha povos habitando naquela, no, em Canaã, né? tinha Amorreus, Jebuseus, né? Eteus, tinha povos ali, e nasce, nessa época das primícias, né? da, da, da colheita, festa das colheitas, a cidade ficava mais movimentada assim, por uma questão histórica, era uma, uma, uma época comemorativa, então, provavelmente... Muitos visitantes, muitos turistas, trazendo para uma nossa linguagem mais popular, mais atual. Então, os doze espias iam passar totalmente despercebidos. Ninguém ia notar que eles estavam ali para espiar a terra. Ninguém ia perceber isso. Uma, tem uma frase muito interessante que ela é atribuída a Einstein. Ela é atribuída a Einstein. Essa frase ela diz assim: Deus não joga dados no universo. Gente, o Senhor não age por acaso. Não existem coincidências. O Senhor mandou, permitiu que eles fossem precisamente nessa época, para eles passarem despercebidos, para eles verem os frutos da terra. Se a gente for caminhar um pouquinho mais no texto... Lá no, no capítulo 13, versículo 23, se não engano, é, no capítulo 13, versículo 23, diz que dois homens precisavam, precisaram carregar o cacho de uva. Se a gente fosse estudar um pouquinho mais a fundo, alguns estudiosos dizem que o cacho de uva... Eu nunca vi... Mas naquela terra tinha. O cacho de uva é, compreendia aproximadamente 1,20m. Eles colocaram numa vara, duas pessoas precisavam carregar aquele. Somente um cacho de uva. Duas pessoas precisavam carregar um cacho de uva. Não foi por acaso. Eles precisavam ver que aquela terra era exatamente a terra que o senhor falou que daria para eles. A terra frutífera, a terra que emanava leite, que emanava mel. Uma terra boa para cultivo. Uma terra para cultivar uma uva de, um, um cacho de uva de 1,20m, aproximadamente, só pode ser uma terra muito boa. E aí, quando eu vejo, quando eu olho para essa, essa situação, essa intencionalidade de Deus, eu percebo que, na nossa vida, nós também precisamos ser intencionais. Nós não podemos acordar todo dia. ó oh, céus, ó oh, vida! Nós não podemos acordar todo dia cumprindo um protocolo. Nós estamos vivos, nós respiramos, nós temos que trabalhar intencionalmente, estudar intencionalmente, sair da nossa casa intencionalmente. Todos os nossos passos devem ser intencionais. O Senhor nos plantou num lugar, o Senhor nos plantou numa região, o Senhor nos plantou numa faculdade, numa escola, no num emprego, num bairro. Por algum propósito, o Senhor não joga dados. Somos intencionais, devemos ser intencionais. Nós não devemos cochear, eu não sei o que eu faço hoje, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou ok, hoje eu não estou, não. Nós precisamos de ver nossa vida de uma maneira intencional, porque o nosso Deus, ele é intencional. E aí um outro ensinamento que eu consigo é, tirar desse texto é, nós precisamos focar o nosso olhar. Eu e você precisamos focar o olhar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai caminhar no texto, como eu disse aqui há pouco tempo, é, números 13 e 23. Os hebreus, quando os espias chegaram né, depois de 40 dias, para mostrar para Arão, para Moisés e para todo o povo como é que era a terra, eles chegaram carregando um cacho de uva. A Bíblia fala que chegaram carregando um cacho de uva, romãs, figos e outras frutas. Né? E aí. Eles falaram para Moisés, é, Moisés, está lá no verso 20, 13, 26 a 29. Cadê? Eles voltaram a Cádiz, do deserto de Paran, estava Moisés, e Arão e todo o povo. Encontraram a ele que, o que tinha visto, Mostrar as frutas que tinham trazido e... E, e disseram a Moisés, nós vamos até a terra onde você nos enviou. De fato, a terra é boa e rica, como você pode ver por essas frutas. E aí mostraram aquelas frutas né? quase no meu tamanho, quase no meu tamanho literalmente, tá? porque eu tenho um metro e meio. <risos> mas, mas os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes... Tem muitas muralhas. Além disso, vimos descendentes de gigantes. Os amalequidos moram naquela região do sul. A gente precisa focar o olhar, focar o olhar. Olha para as uvas enormes, olha para as frutas enormes, olha para a prosperidade que daquela terra. Os espias voltaram e falaram, olha, a terra é muito boa, ok? Olha aqui, as frutas são excelentes, são grandes. A terra é frutífera. Realmente, a terra é aquilo tudo que o senhor falou que era. Mas olha só, tem gigantes. E desfocou o olhar daquilo que o senhor falou que tinha. O senhor falou que ia dar uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra abençoada. E eles focaram nos gigantes. Às vezes a gente precisa focar o nosso olhar. Tem uma amiga minha daqui da nossa igreja, de Caxias, nossa igreja, ela passou por um período de doença, ela, enfim, precisa fazer um tratamento e eu conversando com ela. Sobre isso, a gente chorava, a gente tinha um grupo de amigas que chorava. Uma vez, ela falou, ela falou assim, conversando né, sobre a situação que ela estava passando, está bem, já foi curada, fez tratamento, está super bem, trabalha aqui na igreja, na MMC, e, graças a Deus. E aí, ela falou assim para mim, e isso me marcou. Eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas quando o senhor estava ministrando comigo, no meu espírito sobre essa parábola, lembrei. Ela falou assim para mim, ah, eu estou doente, mas graças a Deus que eu posso me tratar. Eu tenho acesso ao tratamento, vou fazer meu tratamento e vou ficar curada. Ela, de fato, fez o tratamento e ficou curada. Já tem alguns anos curados. Ela não olhou para a doença. Ela focou na cura, no tratamento. E, às vezes, o que a gente precisa é só focar o nosso olhar. Eu sei, gente, eu não estou minimizando as situações, as adversidades que a gente passa. E a gente parece que passa até mais, né? é? O povo de Deus... Tem algumas lutas, né? É, é todo dia, é todo dia, e, e é isso mesmo, a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, ele, e se nós estivermos enxertados na videira, como diz lá em João 15, nós vamos vencer porque ele já venceu, a, a gente já conhece o final da história, a gente já conhece o final, já tem spoiler, ele já venceu. A gente precisa estar só enxertado na videira. Então, o que nós precisamos é focar o nosso olhar. Para de olhar para o gigante olha para a uva. Para de olhar para o gigante olha para a romã. Olha para o Vigo, para os figos. Para de olhar para as adversidades que tem naquela terra, né? naquela, naquela dificuldade. E foca no Senhor, no que o Senhor falou. Foca no que está escrito, porque nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que está escrito, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, mas a palavra também diz lá no livro de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra começou a andar. Então foca na palavra, é na palavra, não é no que nós estamos vendo, nem no que nós estamos sentindo, porque lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, eu não tem aqui, nós vivemos por fé, não por aquilo que nós vemos naturalmente. O nosso olhar, o nosso foco tem que ser um olhar espiritual, porque se eu for olhar naturalmente, tinha gigantes lá sim. Mas olha só, Davi vem ser um gigante com a ajuda do Senhor sem nenhuma armadura convencional da época. Então, nós vamos vencer também, se olharmos para o autor e o consumador da nossa fé. Se calibrarmos o nosso olhar, precisamos tão somente calibrar o nosso olhar. Um outro, um outro ponto que eu consigo perceber nesse, nesses textos que a gente leu é, lá no livro de... Nesse mesmo capítulo 13, nos versos 30 a 33, diz assim... O povo começou a reclamar contra Moisés, mas o fez calar. Vamos atacar agora e conquistar a terra. Nós somos mais fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não, nós não podemos atacar aquela gente, porque aquela, aquela gente é forte demais. Assim, espalharam notícias falsas, fake news, né, entre os israelitas, a respeito da terra que havia espionado. E eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os moradores, nem os homens que... E os homens que vimos ali é muito alto. Espera aí, gente. Eles mostraram um cacho de uva enorme. E aí eles falaram que aquela terra não produz fruto o suficiente para alimentar as pessoas que estavam ali. Vocês não viram? Eles viram fruto. Eles viram. Então, assim, eles preferiram ouvir A maioria. E aí, um outro ensinamento que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito: a gente precisa ouvir a voz correta. Foram 12 espias. 10 Dez. Dez começaram a murmurar, a reclamar, falando que era muito difícil conquistar aquela terra, que aquela terra tinha gigantes. Inventaram fake news, como eu acabei de ler aqui, falando falsamente que a terra não produzia nada, depois de mostrarem de um cacho de uva de quase do meu tamanho falando que aquela terra não produzia nada, né? que era muito difícil, que os amalequitas viviam ali, nas montanhas, etc., 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 etc. Dez reclamaram. Dois, Caleb e Josué. Fala, não, vamos para cima. Caleb falou, não, Caleb fala aqui, ó, no 30. Cadê? Ahn... Hum... Caleb fala assim, ó, vamos atacar agora e conquistar aquela terra deles. Nós somos fortes, vamos conseguir isso. Caleb foi lá e Josué também. Quando a gente lê o capítulo 14, fala aqui, Caleb e Josué eles se rasgaram, rasgaram as suas vestes e colocaram o rosto em pó, porque o povo falava isso. Mas por quê? Porque eles preferiram ouvir a maioria, mesmo o entretenimento daquilo que eles tinham visto. Eles mesmo trouxeram os frutos. E, às vezes, gente, a voz do povo não é a voz de Deus, não. Dez reclamaram, murmuraram e mentiram. Dois acreditaram na promessa que o Senhor já tinha revelado para eles. E eles preferiram ouvir os dez. Ao invés dos dois. Então, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. A maioria nem sempre é a voz de Deus. Com o Senhor... Ao nosso lado, é, pre é preferível ser a minoria, mas ouvir a voz correta. Quais as vozes que você e eu temos ouvido? É a voz da maioria ou é a voz de Deus? Ou é a voz correta? Ou é a voz perfeita? A voz única? E assim, aí você fala assim, ah, mas eu não sou dois. A maioria tem razão. Nem sempre. Eu, eu ouso dizer que quase nunca, talvez nunca... Caleb e Josué, eles tinham a certeza que se o Senhor falou, o Senhor ia cumprir, a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor ela é inerrante, a palavra do Senhor ela não muda, a sociedade pode mudar, os costumes podem mudar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda, se Ele falou, vai acontecer, não importa se tem gigantes, não importa se tem colina, não importa se tem amorreus, jebuseus, eteus, qualquer eus aí da vida, não importa, se o o Senhor falou, vai acontecer simplesmente porque Ele falou. Não importa, não importa. Gideão, Juízes, capítulo 7. Gideão com 300 homens. Gideão com 300 homens. Eliminou um exército de quase 135 mil midianitas. Porque o Senhor estava com ele. Você e Deus é a maioria. Não precisa de mais. Eu com Deus somos a maioria, você com o Senhor é a maioria. Já é uma mulher, está lá em Juízes no capítulo 4, versículo 5. Já é uma mulher, eliminou Cícera, Cícera o, o, o comandante do exército de Jabim, o rei de, dos cananeus. Uma mulher, uma, terminou com, com comandante de um exército. Você, como o Senhor, é a maioria. Se o Senhor falou, vai cumprir. Foca, foca o seu olhar, escuta as vozes corretas. E qual a voz correta? Do Senhor, de Jesus e do Espírito Santo que falou no nosso espírito. Mas como você vai ouvir? Se você não para para ler a palavra, se não para para. Porque as pessoas querem ter experiências com Deus. A experiência com o Senhor é muito bom, só que a experiência acaba. O que a gente precisa ter é relacionamento. E relacionamento é construído dia a dia, dia após dia, todo dia, sabe? O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, a porção diária, é todo dia. É uma caminhada. A ferida do justo é o quê? É como o sol da aurora, vai, ó, brilhando, brilhando, Tem esse dia perfeito, é uma caminhada. Não dá para ter relacionamento com o Senhor fast food. Eu quero, Senhor, eu quero isso. Pum, toma, minha filha. O que você quer? Com ketchup ou sem ketchup? Não dá. E para a gente ter relacionamento com o Senhor, a gente precisa passar tempo com Ele. E quando a gente passa tempo com o Senhor, quando a gente investe o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida devocional, o nosso tempo de oração, quando a gente investe isso com o Senhor, a gente tem uma decisão a tomar. A gente decide confiar e obedecer. E quando a gente decide confiar e obedecer, a gente vai colher os frutos. Josué e Caleb decidiram Confiar no que o Senhor falou, entretenimento de todas as circunstâncias, além que que estava vendo ali. E obedecer. Lá no Números, no capítulo 14, versículo 9, eu vou para o quarto ponto. Decidir, confiar e obedecer. Diz assim. É, vou começar, vou, vou ler do 8. 14, 8 e 9. «Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica». Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham um medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente, derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham um medo. Ah, você tem medo, não. Tem gigante, pode ter mil gigantes. Se eu estou com o Senhor do meu lado, o Senhor vai derrotar. O Senhor está comigo. Vamos, não seja rebelde contra o nosso Deus. O Senhor falou. O Senhor já falou que vai dar. O Senhor fez com que o povo passasse pelo Mar Vermelho. O Senhor dava maná todo dia, dava cordenizes, dava tudo. O, o, o povo via, via o, o Senhor trabalhando. Durante o dia, tinha uma nuvem lá que protegia o povo. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo andava. A presença do Senhor estava continuamente com o povo. O povo tinha lá durante a noite uma coluna de fogo que aquecia o povo do, do, do frio e mais espantava os animais noturnos. Que eram comuns ao deserto, a presença do Senhor estava continuamente. Confia na presença do Senhor na sua vida. Você pode não estar vendo nada, vocês podem não estar vendo a situação mudar, mas confia que o Senhor está lá, porque está escrito que ele estaria conosco, que o Espírito Santo de Deus estaria conosco todos os dias. Eu não preciso ver para acreditar que o Senhor está comigo. Mas o povo de Israel, ele via. Ele conseguia ver a presença do Senhor através da nuvem, através da coluna de fogo. Eles viam a presença do Senhor é, representada por essas figuras. A gente não precisa nem ver para acreditar que o Senhor está comigo aqui, que o Senhor está com você aí, que o Senhor está com você na sua casa, que o Senhor está com você com aquela situação difícil, com aquele seu parente adoentado, com aquela situação do desemprego. O Senhor está com você confia na presença do Senhor, não seja rebelde em desconfiar do cuidado do Senhor, a Bíblia fala que, o sim, que nós somos a menina dos olhos de Deus, a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação, você acha mesmo que o Senhor não ia cuidar de nós? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, diz que ele cuida da, 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 das, das, das aves, dos lírios do campo, a gente não vale muito mais do que os lírios, do que as aves, estão tá escrito lá, e eu acho que o Senhor não vai cuidar da gente, decida confiar e obedecer o Senhor, porque Josué confiou e obedeceu no Senhor, eles foram os únicos daquela geração que conseguiram adentrar na terra de Canaã eles foram os únicos dois daquela geração e, e, e quando a gente vai ler a história né, a gente vê quando, mais lá na frente Caleb fala que ele estava com o mesmo vigor de quando ele recebeu a promessa ele estava com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo porque a palavra do Senhor nos renova a promessa do Senhor nos renova nos capacita, renova o nosso espírito, renova a nossa alma então em nome de Jesus a palavra que o Senhor trouxe no meu coração é quer tomar posse daquilo que o Senhor já falou que te daria quer viver a promessa que o Senhor já falou que é, é para você que é para mim, seja intencional em tudo que você fizer Foque o seu olhar, foque o seu olhar naquilo que é preciso, ouça a voz certa, e a voz certa está aqui, ó. Bíblia Sagrada, a palavra viva e decida, é uma decisão, os dez espias decidiram não confiar, decidiram apostar somente no que estava vendo, no que estava vendo naturalmente decida confiar e obedecer o Senhor, porque certamente você vai conquistar aquilo que o Senhor já falou que conquistaria, e mais, e na caminhada, no processo, o nosso relacionamento com Deus, ele vai sendo o quê? Aprimorado, ele vai sendo refinado, ele vai sendo, sabe, aprimorado nele, e aí não importa mais... É, é o, a promessa é como se fosse um, um, um arcer do bolo porque o que importa mesmo é a caminhada com Ele, é a companhia com Ele é poder ter a certeza que nós podemos confiar na companhia, descansar nele, sermos guardados por Ele, saber que o nosso amanhã está seguro na mão dEle, que Ele tem cuidado de nós, que a nossa vida é dEle, que nunca é um fio do nosso cabelo sem a permissão dEle se nós levantamos é porque Ele permite se nós dormimos é porque Ele permite, se nós temos uma casa é porque Ele permite é o Senhor, porque aí a gente Começa a entender o que está escrito lá no capítulo de Romanos, no capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí, eu não vivo mais a vida que eu vivo na carne. Eu vivo a vida que eu vivo no espírito, como Paulo falou.